0: 从上个月开始呢，三星堆真的是很热闹。时隔三十五年，三星堆发掘再次震惊世人。三千多年前的中国制造持续登上热搜。新发现的六座三星堆文化的祭祀坑，已出土的众多的重要文物，比如一个精美的金面具，虽然只有半张，但推测整个面具已经重达500克。博物馆藏品就又要变多了，历史书也可能要变厚了。光怪陆离的青铜造型，至今是还没有出土的文字资料，都让三星堆文化蒙上了一层神秘的面纱。三星堆是来自埃及、阿富汗、来自玛雅，这些说法层出不穷。更夸张的，还有人说是来自于外星球。以至于你现在去打开微信，去关注三星堆博物馆的官方账号，就会收到自动回复的官方辟谣信息。三星堆遗址南距成都38公里，北距德阳26公里，是迄今为止在西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古文化遗址。三星堆遗址距今已有三千多年的历史，出土了众多的珍贵文物，被称为是二十世纪人类最伟大的考古发现之一。三星堆的发现更加印证了长江流域与黄河流域一样，同是中华民族的发祥地。长江流域地区存在过不亚于黄河流域地区的古文明，三星堆文物的许多特征也很中国。阿法，轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，让我们来一起跟大家来聊到的是三星堆。从一九三四年首次考古发掘开始，三星堆遗址进行了数十次的发掘。一九八六年发现的一号坑和二号坑的祭祀坑，出土了青铜神像、青铜人像。青铜神树、金面罩、金杖，还有大玉章、象牙等珍贵的文物千余件。而本次呢，又发现了六个新的祭祀坑。现在已经出土的这个金面具的残片，包括鸟形的金饰片、金箔，还有眼部有彩绘铜头像、象牙等重要的文物五百余件。到目前为止，我们在新闻上面已经就可以看到这些新的发现。延续了之前三星堆文化的风格，共同呈现了一个具有浓郁地方特色的青铜文明。那么，在这儿呢，我想问到的小伙伴就是有看过南派三叔的《盗墓笔记》吗？当中写到的青铜神树，而在我们的三星堆呢，目前世界上最早、树株最高的青铜神树，残高已经达到了三百五十九厘米。而在前段时间呢，因为央视和南派三叔进行了这个连线，还上了这个微博的热搜。坦白讲，我觉得三叔在写这个《盗墓笔记》期间呢，一定是做了参考的，而这个参考也同样应该是来自三星堆。除了刚才我们所说到的世界上最早的这个青铜神树之外，那么目前世界上最早的金杖是刻画了人头。还有鱼鸟等纹饰，长142厘米、重达700多克的金杖，也同样是在三星堆出土的。那么，同时还有目前世界上最大、最完整的青铜大力人像，通高是 260.8 厘米，重180千克。在这些文物当中呢，青铜面具和人像，尤其是突兀的大眼睛，是让很多人惊叹的。也因为如此独特的造型，也会让很多人会觉得三星堆是不是来自于外星的文明？那我觉得这应该是一种调侃吧。学术界30多年在此呢进行了大量的研究。三星堆目前出土的文物是多用于宗教和祭祀活动的，比如说一号坑表现的就是祖先崇拜，以青铜人像等器物为代表。而二号坑主要表现的就是太阳崇拜，以太阳形器为代表。这两个祭祀坑表明三星堆文化时期的社会是王权和神权并存的，并在后来的金沙遗址当中去得以延续。三星堆人呢，以太阳图腾去作为信仰对象，太阳轮形器、立人像的太阳形的冠帽。那包括金杖上的这种太阳纹，还有玉璋上的太阳纹、太阳神鸟等等，都是三星堆人对太阳崇拜的器物体现。这种太阳崇拜在中国的其他地方的文明当中也是很常见的，比如长江中游的大西文化、长江下游的河姆渡文化、梁楚文化，还有黄河中游的仰韶文化、黄河下游的大汶口文化等。都有发现相似的太阳崇拜，除了直接画出太阳纹的这个样式之外，他们也会借助鸟来表现太阳崇拜的主题。但三星堆当中这种常见的眼形器和神树，并不见于我们上述所说到的这些文化当中。大眼睛的确是三星堆最为特殊的一种表现形式。眼睛是代表了光明，也可能因为太阳崇拜。眼睛就会成为图腾之一。不过呢，关于三星堆的青铜纵目面具，还有其他的一些说法。比如说呢，现在就有学者认为，古人眼睛突出可能是因为患有甲亢，这在缺点的山区是一种常见的病。面具的这种造型不过是一种艺术的抽象化，或者是百姓对祖先的图腾化的想象。眼睛崇拜还有一种呢，和烛龙有关的说法，在《山海经·海外北京对烛龙的描述是：“有神人面蛇身而赤，直目正成。烛龙的眼睛就是纵目，而更重要的是，在甲骨文当中的“曙”字，与烛龙蛇身人面的形象是非常非常的像的，可以用大同小异来形容。眼睛代表着光明。对烛龙的崇拜慢慢就演化为了对眼睛的崇拜，这也是一种可能性。当然呢，不管是哪一种说法，还是要待进一步的考古发现去揭示的。好，正在收听到的是阿 f 姆轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来一起简单的去介绍三星堆。不知道正在听我们节目的小伙伴当中有没有去过三星堆的？那么有没有能跟我们来一起聊一聊你心目当中的三星堆是什么样子的？说到进博物馆参观的话，其实现在真的是越来越方便了。但我觉得，作为国家的一级博物馆的话，古蜀文明的殿堂级博物馆，那进去是一定要去请讲解的。为什么要告诉大家这些地方是要去请讲解？是因为。在我们的讲解当中是可以听到一些不一样的东西的，例行的这种讲解，或者说在博物馆当中扫二维码就可以听到的这些东西，仅仅是介绍了当时这个物件出土是一个什么样的东西，然后它的历史或者说它的这个野史的故事是不会告诉你的，但在讲解当中，你可以完完全全的去听懂当中的每一个小小的故事。那么另外呢，这个两个展馆听讲解看完最少其实是要花三个小时的，呃，中午呢这个附近没有什么特别的好吃，那如果说你可以去备一点吃的话，那是最好的。当然了，我觉得经常出游的小伙伴也不需要多说了吧，这大家都知道博物馆的一些呃注意事项。那么另外呢，要说到的是，作为国家的一级博物馆的话。里边的参观秩序是要有序的去分流的，所以如果你真的是遇到了分流的情况要等待的话，那么麻烦你不要去抱怨。另外呢，在博物馆当中要告诉大家的是，呃，尽量不要去开这个高音的喇叭或者去大声的喧哗，因为你的喧哗会给别人在游览当中造成非常不好的感受，这个呢是一定要注意的。当然，如果是我的个人的意见的话，那我会觉得，如果是在去三星堆前的话，我会先去看一看，呃，《国家地理》的系列纪录片叫做《三星堆消失与复活》，那这样的话就会对里边的展品有了更深刻的了解，再去观看的话就会更加的鲜活，也会更加的深入。那么三星堆的位置就不用再多做介绍了吧？是在四川省德阳市广汉市西安路的一百三十三号。但同时，大家会觉得说，那去到德阳仅仅是只有三星堆一个地方是可以打卡、可以观赏的吗？要告诉你的是，是其实在德阳还有一个地方是我们可以同时去玩耍的。这个地方呢，就稍微有一些吴哥窟的感觉，叫做德阳石刻公园。这个地方呢，以后呢，我们还是会在节目当中来跟大家介绍到的。但我觉得肯定会有小伙伴问说，关于金沙遗址和三星堆，那么要选哪个去呢？其实我的建议是，如果有时间的话，两个是都要去的，因为金沙遗址和三星堆的这个遗址呢，关系其实，在学术界上的观点是一脉相承的。三星堆的遗址呢，在金沙遗址之前，而金沙遗址呢。是距今 3,200 年到 2,600 年间，相当于这个中原的商末周初至春秋中早期。而三星堆遗址呢，是分为四期的，年份跨度呢是非常非常的大的。一期已经是距今 4,800 年到 4,000 年间，二期和三期呢距今是 4,000 年到 3,200 年，四期距今是 3,200 年到 2,600 年。所以，如果有时间的话，其实建议大家是两个地方都要去的，毕竟它是一脉相承的。当然，这是一个学术的观点哈，不是我自己的观点。好的，看看时间呢，那今天的节目就是这样了，感谢大家的收听。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家去简单的介绍了三星堆。当然，我们在以后的节目当中呢，还会给大家出道的是这个博物馆的专题，来跟大家去细致的去聊我们的三星堆。那同时呢，我觉得，呃，如果你觉得这一期的内容还不错的话，其实我建议大家可以去关注一下，呃，中央电视台的各个就是介绍到我们三星堆的这个纪录片，然后包括就是《国家宝藏》对于三星堆的那一期的节目，大家是可以看一看的。因为毕竟在我们的节目当中是没有视频的呈现的，不会，呃，有视觉上的直观的感受，所以小伙伴们是对这期内容感兴趣的话，不妨可以去网络上面去找一找我们类似的这个视频也好，还是我们的这个照片。好的呢，那今天的节目就是这样了，感谢大家的收听。如果大家觉得这一期还不错的话，欢迎你的转发，因为你的转发是对我们节目的最大的支持。OK， 那么我们下一期不见不散。